0: Herzlich willkommen bei der ersten Podcast-Folge von Deep Dark Hours. Zunächst mal, ich habe beruflich nicht annähernd mit Crime-Fällen zu tun, also ich bin wirklich eine reine Privatperson. Ich höre aber selbst sehr gerne True Crime Podcasts und da mir da irgendwie das Angebot noch nicht ganz ausreichte, dachte ich, ich versuche es jetzt mal selbst mit einlesen und für euch aufbereiten. Vielleicht macht es euch ja auch Spaß und vielleicht macht es auch mir Spaß. Vorerst möchte ich versuchen, im Zwei-Wochen-Takt immer jeweils einen Fall zu präsentieren, wenn ihr möchtet, dass ich einen bestimmten True Crime oder Mystery Fall durchspreche, dann immer her damit. Ähm, Vorschläge sind gerne gesehen. Gerne per Instagram auf dem Account at deepdarkhourspodcast oder aber auch per E-Mail an deepdarkhoursgmx.de. Ich würde sagen, nun starten wir aber mit der ersten Folge. Ich bin genauso gespannt wie ihr, was ihr auch dazu sagen werdet. Wir behandeln heute. Den diatlov pass vorfall Ähm, Wichtige Bilder dazu lade ich euch auch auf Instagram hoch. Wie gesagt, at deepdarkhourspodcast. Folgt mir da, schaut euch die Bilder an. Das wird wahrscheinlich auch für die Erklärung ein bisschen einfacher sein. Am 27. Januar 1959 machten sich zehn Leute, acht Männer und zwei Frauen auf zu einer Skilanglauf-Expedition am diatlov pass in der Sowjetunion im nördlichen Ural. Diese galt als Expedition der Stufe 3, also durchaus mit Gefahren verbunden, aber bei erfahrenen Leuten eigentlich kein Problem. Start der Expedition sollte der kleine Ort Vichay sein. Die zehn Leute waren allesamt Studenten oder Absolventen des Polytechnischen Instituts in Jekaterinburg und sollten durch die Expedition einen besseren Abschluss des Sportstudiums erlangen. Ähm, die Teilnehmer waren Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova, Ludmilla Dubinina, Alexander Kolevatov, Rustem Sloberin, Georgi Krivynischenko, Juri Doroschenko, Nikolai Tobi Brignol, Alexander Soltarev und Juri Judin. Alle zehn haben bereits mehrfache Erfahrungen mit schwierigen Wander- und Expeditionsstrecken, sind da auch wirklich schon diverse Expeditionen mitgelaufen. Deswegen sollte eigentlich auch die Stufe 3 für sie kein großes Problem darstellen. Und so starteten die Zehn dann am 27. Januar 1959 die Expedition. Bereits am ersten Tag musste aber Juri Judin wegen gesundheitlichen Gründen umkehren. Man sagt, er hatte Probleme mit dem Bein, konnte deswegen nicht dran teilnehmen. Die übrigen machten sich auf den Weg. Die Rückkehr der übrigen neun war dann für den 12. Februar geplant, also nach 16 Tagen. jadlow sollte dann per Telegraph seinem Sportverein Bescheid geben, dass sie zurück sind. Und als am 12. Februar kein Telegraf eintraf, waren auch erstmal nicht wirklich die Leute verwirrt oder machten sich Sorgen. Zumal Juri Judin später noch aussagte, dass Djatlov ihm vor seiner Rückkehr mitteilte, dass er davon ausginge, einige Tage länger geplant zu benötigen. Und... Daraufhin starteten dann auch erst am 20. Februar auf Wunsch von Angehörigen eine Gruppe freiwilliger Studenten des Instituts mit der Suche nach den neuen Vermissten. Später beteiligten sich dann auch Polizei und Armee mit Hubschraubern und Flugzeugen. Sechs Tage später, am 26. Februar, fanden die Suchtrupps ein Zelt. Dieses gehörte den Vermissten, doch es war verlassen, zerstört und die Mitglieder hatten die gesamte Ausrüstung zurückgelassen. Daher gab natürlich Zelt und auch dessen Fundort sofort Rätsel auf. Laut gefundenen Tagebüchern der Gruppe erreichte dieser am 31. Januar im geschützten Tal den Fluss Ausby und errichtete dort, vier Tage nach Expeditionsstart, ein Versorgungslager, um nicht die gesamte Ausrüstung mitnehmen zu müssen. Am darauffolgenden Tag, den 1. Februar, zog die Gruppe weiter den Berg hinauf. Sinnvoll wäre jetzt der direkte Weg durch den Gebirgspass gewesen, um zu dem schützenden Wäldchen der Gegenseite zu kommen. Stattdessen wählte aber die Gruppe den Weg direkt den Hang hinauf und errichtete ihr Zelt völlig ungeschützt an diesem Hang. Eine Begründung dafür findet sich nicht in den Tagebüchern. Scheinbar war die Sicht durch einen Schneesturm vielleicht so schlecht, dass die Gruppe die Orientierung verlor. Beim Untersuchen des Zelt fand man dann heraus, dass dieses an mehreren Stellen von innen aufgeschlitzt worden war, und zwei große Stoffstücke aus der Zeltwand herausgerissen wurden. Der nicht unter der Schneeschicht bedeckte Ausgang war im unteren Teil aufgeknüpft, aber nicht komplett geöffnet, was darauf schließen lässt, dass sie dann eben alle durch die Schlitze entkamen oder flüchteten. Auf dem Zeltdach fand man eine funktionierende Taschenlampe, die nicht mit Schnee bedeckt war und Jadlow gehörte. Es schien, als hätte die Gruppe das Zelt fluchtartig wie gesagt, verlassen. Vom Zelt ausgehend befanden sich Fußspuren, die darauf schließen ließen, dass die auch alle dort geflüchtet sind und zwar alle den Hang hinab. Weitere Fußspuren, abgesehen von ihren, waren nicht zu finden und so folgte man den Fußspuren von denen. Ähm, Allerdings auch nur 500 Meter, denn danach verloren sie sich leider. Sie folgten der Richtung jedoch weiter und nach rund einem Kilometer fanden sie an der Baumgrenze unter einer mächtigen Kiefer die Leichen von Krivonischenko und Doroschenko. Auf Instagram habe ich euch, wie gesagt, Bilder hochgeladen, unter anderem eins von dem gefundenen Zelt und auch einen Lageplan, in dem die Fundorte ersichtlich sind der einzelnen Personen. Ähm, Die beiden an der großen Kiefer sind an Position 4 des äh, Lageplans gefunden worden. Bis auf Unterwäsche waren die beiden Männer tatsächlich unbekleidet und in unmittelbarer Nähe fand man Überreste eines Feuers. Zudem wies die große Kiefer, bis in mehreren Metern Höhe Haut- und Muskelgewebspuren auf, was jetzt darauf schließen lässt, dass wirklich irgendjemand versuchte, diese Kiefer hinaufzuklettern. Im näheren Umkreis befanden sich rund ein Dutzend Baumstümpfe von abgesägten jungen Tannenbäumen. Vielleicht für das Feier, man weiß es nicht. Nach weiterer Suche fand man zwischen Zelt und Kiefer drei weitere Leichen. 300 Meter entfernt von der Kiefer fand man Expeditionsleiter Diatlov auf Position 3, 480 Meter entfernt Slobodin auf Position 2 des Lageplans, wie gesagt, gern in das Bild schauen, und 630 Meter weiter ähm, fand man Kolmogorova, Position 1 auf dem Plan. Die Suchtrupps berichteten, dass die Körperhaltung darauf schließen ließ, dass sie wohl versuchten, zum Zelt zurückzukehren. Sie trugen keine Schuhe, waren aber sonst relativ warm gekleidet. Während die verbliebenen vier Mitglieder weiterhin als vermisst galten, untersuchte die Gerichtsmedizin die gefundenen fünf Leichen. Doroschenko fand man so gut wie unbekleidet und ohne Schuhe. Die Haut wurde als braun-lila beschrieben, Totenflecken entstehen durch die letzte Blutzirkulation am Körper an den Stellen, die quasi am tiefsten sind. Heißt, stirbt einer auf dem Rücken, hatte dieser halt am Rücken. Das habe ich jetzt einfach mal stark vereinfacht erklärt, da wahrscheinlich nicht alle hier Mediziner sind, inklusive mir. Ich bin nämlich auch kein Mediziner. Ähm, Totenflecke hatte Doroschenko am Nacken, Oberkörper und an den Extremitäten. Und Diese stimmten nicht mit der Position überein, in, in der man ihn auffand. Ähm, es schien also, als wäre der Körper nach dem Tod noch bewegt worden. Aus seinem Mund kam graue Flüssigkeit, die auf ein Lungen, Lungenödem hinweisen könnte. Er wies zudem diverse Schnitt- und Schürfunden und erfrorene Zähne und Finger auf. Die Flüssigkeit löste Spekulationen aus, dass vor dem Tod jemand oder etwas auf seine Brusthülle drückte. Diese Verhörmethode verwendete gerne der NKVD, Stalins Geheimpolizei. Die Ursache könnte aber auch ein schlimmer Sturz von dem Baum gewesen sein, als offizielle Todesursache wurde dann aber Unterkühlung ca. 6-8 Stunden nach der letzten Mahlzeit angegeben. Krivonischenko fand man zusammen mit Doroschenko unter der Kiefer. Ebenfalls so gut wie unbekleidet. Ein Teil der Haut seines rechten Mittelfingers befand sich im Mund des Verstorbenen. Auch er wies diverse Schnitt- und Schürfunden und Erfrierungen auf. Auch hier lautet die Todesursache Unterkühlung. Man geht davon aus dass die anderen Gruppenmitglieder den beiden vermutlich die Klamotten ausgezogen haben, um diese für sich selbst zu nutzen und daher dann auch die toten Flecken vielleicht nicht übereinstimmen. Tjadlov wurde zwischen Zelt und Kiefer gefunden. Ungewöhnlich war die aufgeknöpfte Jacke, die man in der Regel halt zumacht, wenn man friert. Erscheint euch auch logisch. Diese Jacke soll ursprünglich Krivonischenko gehört haben. Dies bestätigte der nach einem Tag umgekehrte Judin dann auch im Nachhinein. Generell war er dicker gekleid, gekleidet als Doroschenko und Krivonischenko, trug jedoch auch keine Schuhe. Die Uhr an seinem Handgelenk stoppte bei 5.31 Uhr morgens. Und seine Handrückenseiten waren lila-grau verfärbt und seine Fingerknöchel hatten braunrote Blutergüsse. Das ist so eine typische Verletzung eigentlich bei Nahkämpfen, sprich, wenn er sich mit irgendjemandem geboxt hat. Er wies generell auch Schürf- und Schnittwunden auf, innere Verletzungen gab es keine und auch hier lautete die Todesursache Unterkühlung. Kolmogorowa hatte relativ viele Lagen und mehrere Sockenpaaren an und wurde zwischen Zelt und Kiefer gefunden. Auch sie wies diverse Schürf- und Schnittwunden auf. Auffällig war ein Bluterguss im Lendenwirbelbereich, der ca. 29 x 6 cm groß war. Dieser könnte von einem Schlagstock entstanden sein, aber auch hier lautet die Todesursache unter Kühlung durch gewaltsamen Unfall. Eine sexuelle Aktivität lag bei Kolmogorova nicht vor. Also geht man wirklich davon aus, dass ähm, kein Sexualdelikt da vorliegt, sondern ja, irgendwas anderes passiert sein muss. Jetzt muss man sich mal überlegen, ja, die Größe des Blutergusses, 29 x 6 cm. also es war schon schon ordentlich Slobodins Leiche fand man ebenfalls zwischen Zelt und Kiefer. Seine Armbanduhr blieb um 8.45 Uhr morgens stehen. Auch er hatte wie Djadlov Blutergüsse an den Fingerknöcheln, die auf einen Nahkampf hindeuten könnten. Auch er hatte diverse Schnitt- und Schürfunden sowie einen Schädelbruch im vorderen linken Bereich. Man ging davon aus, dass dieser durch einen stumpfen Gegenstand entstand. Und Die Verletzung könnten entstanden sein, indem das Logo den mehrfach auf sein Gesicht fiel beim Berg hinuntergehen, weiß man aber nicht so genau. Unter dem Körper fand man harten Schnee, der entsteht, wenn der Körper noch relativ warm auf den Schnee fällt und dieser anfängt zu schmelzen und später halt wieder gefriert. Bei den anderen Leichen hatte man bei der Bergung nicht so drauf geachtet, deswegen es könnte sein, dass das unter den anderen Leichen auch der Fall war, weiß man aber leider nicht mehr. Erst am 4. Mai dann, wir erinnern uns zur Rückstart der Expedition, war am 27. Januar und Suche fing dann an am 20. Februar und die anderen fünf und das Zelt wurden am 26. Februar gefunden. Und jetzt erst am 4. Mai fanden sie die Leichen der anderen vier Vermissten. Diese wurden gefunden, weil es so langsam taute und, und der Schnee abflachte und ein Spaziergänger dann eine Schneise abgeschnittener Zweige fand, diesen folgte und daraufhin die Leichen entdeckte. Das Kuriose ist, die Zweige waren wie gesagt abgeschnitten, aber es fand sich nie ein Messer bei diesen Leichen. Die Leichen wurden in einer selbstgebauten Höhle gefunden, die vermutlich die Idee von Solotarev war. Diese Höhle war halt ein üblicher Weg, um den Winter an der Front zu überleben und war unter diesen Umständen auch die beste Überlebensmöglichkeit. Während die drei anderen es zurück zum Zelt schafften, um die Ausrüstung zu holen. Die Gruppe handelte also eigentlich richtig und tat wirklich alles, um nicht zu erfrieren. Wie wir wissen, ist es halt trotzdem schiefgelaufen. Warum ist halt wirklich die Frage? Ähm, Zweige wurden sogar hergebracht und untergelegt, damit man möglichst keinen Kontakt zum kalten Schnee hatte. Dubinina hatte zudem Kleidung von Krivonischenko an. diese Kleidung wies erhöhte radioaktive Strahlenwerte auf. Warum dort die Radioaktivität festgestellt werden konnte, wurde nie geklärt. Zwei der gefundenen Leichen wiesen erhebliche Schäden an ihren Knochen auf. Ärzte verglichen das Ausmaß damit, ähm, als wäre man von einem Auto erfasst worden und angefahren worden. Dubinina fehlte zudem die Zunge. Ähm, ebenfalls waren die Rippen mehrfach gebrochen, zudem massive innere Blutungen. Ihr Magen enthielt ca. 100 Gramm dunkelbraune Schleimhautmasse. Von einigen wird dies als Hinweis darauf gewertet, dass halt ihr Herz noch schlug, als die Zunge entfernt wurde. Als Todesursache wurden die inneren Verletzungen dann deklariert. Und ähm, Dubinina soll, wie Komogorova, auch nicht sexuell aktiv gewesen sein, also auch hier kein Sexualdelikt. Ähm, Solotarev fehlten seine Augäpfel und wies ebenfalls mehrfach gebrochene Rippen auf. Er war relativ warm gekleidet und ist in der Höhle nicht an Unterkühlung gestorben. Also er hatte tatsächlich auch Schuhe an. Er trug eine Kamera um den Hals. Dies war für den umgekehrten Judin tatsächlich eine sehr große Überraschung. Denn wo er die Gruppe verlassen hatte, wusste er nur von vier Kameras. Die wiederum wurden ja schon im Zelt gefunden. Ähm... Das heißt also, dass äh, Zollertarev einfach die ganze Zeit eine zweite Kamera hatte und niemand hat sie gesehen. Leider konnte man jetzt da bei dieser Kamera auch nichts mehr auswerten, denn das Schmelzwasser hatte den Film beschädigt. Und es blieb wirklich die Frage, warum er das Zelt scheinbar mit Kamera verließ und generell überhaupt zwei Kameras mit auf die Reise nahm. Ich muss jetzt hierzu auch sagen, zu dem Zeitpunkt waren Kameras jetzt auch nicht das günstigste, Und ähm, fünf Kameras waren dann schon echt viele, dann die Filme dazu, das kostet ja auch alles sehr, sehr viel Geld. Und ja, die Kamera, die er täglich nutzte und die auch jeder kannte, die wurde im Zelt zurückgelassen. Ebenfalls soll er wohl beim Auffinden einen Stift und einen Notizblock in der Hand gehalten haben. Und dieser Notizblock wurde aber lediglich von einer Person, von Oberst Ortikow, gesehen. Dieser fluchte wohl beim Fund und sagte, er hat nichts geschrieben. Der Verbleib des Notizblocks ist bisher immer noch unbekannt, nach all diesen Jahren. Dieser wurde wirklich nie als Beweismittel eingereicht und daher hat keiner eine Ahnung, was da vielleicht noch drin war. Die die Wunden von Dubinina und Solotaraviov sind ziemlich ähnlich und entstanden durch ein starkes Trauma. Die Wunden sollen denen, die sich aus einer Stoßwelle eine Bombe ergeben, ähnlich sein. Nach diesem Trauma hätten sie circa 10 bis 20 Minuten noch überleben können und dann wären sie tatsächlich leider verstorben. Kolevatow wurde mit aufgeknöpfter Jacke gefunden. Da sind wir wieder bei dem anderen Herrn auch. Das ist wahnsinnig ungewöhnlich. Also wenn ich friere, dann natürlich knöpfe ich mir die Jacke zu. Deswegen ist es sehr komisch, dass er dann an Unterkühlung starb. Teile seiner Kleidung wurden später radioaktiv getestet. Seine Haut war grauen-grün mit, mit so einem Hauch von Lila. Viele Verletzungen konnten so an sich nicht festgestellt werden. Eine gebrochene Nase, ein deformierter Hals und eine Wunde hinter dem Ohr könnten das Ergebnis eines Kampfes sowie die Todesursache sein. Die Verletzungen können aber auch entstanden sein, durch dass der Körper drei Monate lang einfach der Natur ausgesetzt war. Der Arzt versuchte jedoch auch, also der autopsieführende Arzt versuchte gar nicht dafür irgendwie eine Erklärung zu liefern. Ähm, generell könnten diese Verletzungen aber auch durch Spezialkräfte entstanden sein, die gerne auf diese Art und Weise töten. Ähm, ganz sicher kann man sich aber nicht sein, da der Autopsiebericht so kurz gehalten wurde und keine weiteren Details über den Körper da waren. Wie gesagt, da wurde die Autopsie sehr lasch und einfach und abgefertigt. Mhm. Thibaut Brignol ähm, war wie Zollotareff dick gekleidet. Es wird im Nachhinein vermutet, dass die zwei zum Fluchtzeitpunkt sich schon außerhalb des Zelts befanden. Dies könnte dann der Grund sein, warum beide Wanderschuhe trugen und mehrere Kleidungsschichten anhatten. Thibaut Brignol trug zwei Uhren am linken Arm. Eine hielt 8.14 Uhr morgens an und eine 8.39 Uhr morgens. Er wies einen sehr großen Schädelbruch auf. Einen versehentlichen Sturz auf einen Felsen schloss die Autopsie für diesen massiven und ungewöhnlichen Bruch tatsächlich aus. Auch dieser ähm, Bruch wurde mit dem Aufprall von einem schnellen Auto ähm, verglichen. Also auch hier wirkt es, als wäre er angefahren worden. Ähm, Man kann auf jeden Fall sagen, dass er nach diesem Trauma auf jeden Fall bewusstlos gewesen sein muss und sich nicht mehr von alleine wegbewegen konnte. Ähm, Generell, ja... So wurden die neun Personen dann gefunden. Ihr habt selbst jetzt während meiner Erklärung gemerkt, es ist alles ein bisschen mysteriös. Und gerade weil es so mysteriös ist, tauchen da auch immer wieder Theorien im Netz auf. Die Ermittler selbst, die gingen zuerst vom Mansenvolk aus. dass vielleicht die Gruppe angriff, weil die Gruppe sich auf geheiligten Boden befand. Aber das wurde super schnell verworfen, weil der Boden nicht geheiligtes Mansenland war. Und äh, daraufhin wurden aber auch die Ermittlungen super schnell eingestellt, alles wurde unter Verschluss gegeben, Akten wurden bis vor kurzem unter Verschluss gehalten und es wurde halt auch einfach nicht mehr weiter weiter ermittelt. Ähm, Gerade deswegen kamen natürlich auch mehrere Theorien bei der Allgemeinheit auf. Ich stelle euch jetzt mal ein paar Theorien vor, alle kann ich einfach nicht machen, weil es sind so super viele, aber ich ich nenne mal ein paar interessante eine war zum Beispiel, es wurde gerätselt, ob eine Lawine da eventuell die Gruppe erfasst hat. Das ist tatsächlich ja noch eine Theorie, die klingt einleuchtend, ist sie aber nicht. Weil ähm, es wurde überhaupt gar keine Lawinenaktivität festgestellt. Also es sah nicht aus, als hätte sich da so ein Schneebrett, glaube ich, nennt man das, so ein Schneebrett gelöst. Und ähm, die Gerätschaften, die rund um das Zelt im, im Boden verankert waren, wie zum Beispiel, dass da Skibretter von, von der Gruppe waren, Die waren auch vorher schon genau an denselben Positionen. Das erkannte man halt bei der Auswertung einer der Kameras. Und dass sich da wirklich gar nichts verändert hatte. Und klar, bei einer Lawine müsste auch äh, das Zeug quasi weg gewesen sein oder zumindest die Position geändert haben. Ähm, Dann gibt es äh, Theorie mit KGB-Agenten. Der Meinung sind tatsächlich einige. Dafür sprechen würde zum Beispiel, dass sich Zolotarev erst in letzter Minute der Gruppe anschloss. Der Veteran hatte jahrelange Kampferfahrung und kämpfte für den NKVD, Stalins Geheimpolizei. Ähm, Kolevatov arbeitete zuvor als Laborassistent in einer streng geheimen wissenschaftlichen Einrichtung, einem unbenannten atomaren Institut mit nur einer Postfachnummer. Und äh, der dritte im Bunde, Krivonischenko, arbeitete in einem Werk Mayak in Chelyabinsk wo 1957 eine große, massive Atomkatastrophe stand, stattfand. Das ist tatsächlich nach Tschernobyl auch die zweitgrößte Atomkatastrophe, die stattfand. Spricht nur kaum jemand drüber. Ich wusste davon bis vor kurzem auch nicht Bescheid. Ähm, man ist der Meinung, dass die besondere Gemeinschaft von den Dreien nicht nur durch Zufall entstand, Ähm, Hinter den dreien wäre wohl deutlich da, KGB zu erkennen, dass der da die Finger mit im Spiel hat. Das wahre Ziel der Expedition war, ohne dass es die anderen sieben Mitglieder wussten, eine Gruppe von Agenten der CIA radioaktive Proben zu liefern und die Spione zu fotografieren. Das Treffen fand am 1. Februar statt, aber irgendetwas ging schief, und die Amerikaner stellten fest, dass das Trio ein Doppelspiel spielte und es kam zu einem Konflikt, Kampf, Folter und das brutale Massaker der gesamten Gruppe. Klingt interessant, könnte sein. Schauen. Eine weitere Theorie stammt von einem KGB-Veteranen, Wladimir Nagev. Ähm, der ist der Meinung, die Dyatlov-Gruppe starb, als sie an einem wissenschaftlichen Experiment von nationaler Bedeutung teilnahm. Sie starteten spezielle Funksondenballons in einem unbewohnten Gebiet. Unter der Hülle des Ballons befand sich ein Gas mit kurzlebigen radioaktiven Isotopen und irgendwann muss wohl eine Rakete eine oder mehrere Radiosonden getroffen und den radioaktiven Inhalt verschüttet haben. Diese Chemikalien sollen halt bereits nach drei bis fünf Minuten wieder aus dem Körper verschwunden sein und überhaupt nicht mehr nachgewiesen werden können. Ebenfalls soll wohl auch die Halbwertszeit ähm, bei weniger als... Äh, ja diesen Tagen liegen, bis, bis die Truppe überhaupt gesucht wurde. Ähm, Spuren von den Wirkungen bleiben aber natürlich in den Organen der Leichen, zum Beispiel Lungenödem, wie halt bei Doroschenko das der Fall war. Ebenfalls würde die Verfärbung der Haut dafür sprechen. Wieder andere glauben an ein UFO. Obwohl diese Behauptung scheinbar unglaublich ist, könnte sie eine gewisse Grundlage haben. Ungefähr zur gleichen Zeit startete die sowjetischen Streitkräfte mehrere Raketen von der Baikonur-Basis. Und obwohl das Militär behauptete, die Raketen seien im Nordural gelandet, sahen mehrere Ge- Geologen 70 Kilometer von den Bergen entfernt an einem 1. Februar, nee, am 1. Februar, einige leuchtende und pulsierende Objekte in Richtung Berge fliegen. Ähm, Diese große Kiefer, unter der die zwei gefunden wurden, ihr Doroschenko und Krivonischenko, die soll wohl oben auch verbrannte Äste haben. Das sagte zumindest Lev Ivanov, ein Mann, der für diese Ermittlungen am Pass zuständig war. Und dieser berichtete ebenfalls später, dass er gezwungen wurde, jede mögliche Erwähnung von UFOs und irgendwelchen Phänomenen, die darauf schließen ließen, aus den offiziellen Ermittlungen und Berichten wieder rauszustreichen. Also er wurde dazu gezwungen, das einfach nicht zu erwähnen. Viele denken auch an geheime Waffentests und dass die Gruppe vielleicht unfreiwillig Zeugen von diesen wurden und anschließend einfach von Streitkräften der KGB eliminiert wurden, damit es nichts ans Licht kommt. Und ähm, an den Fundort, wo sie dann letztendlich auch gefunden wurden eben von KGB verbracht wurden und der KGB alles so herrichtete, dass es einfach nur ja, nach einem unglücklichen Unfall und einem Kältetod aussah. Äh, eine andere Theorie geht von Infraschall aus. Ähm, da hat sich mal ein kluger Mensch hingesetzt und hat mal die Begebenheiten geprüft und hat gesagt, in dieser Schneise könnte es ein krasses Windphänomen geben, das als Kamman wirbelstraße bezeichnet wird. Ähm, dieses Windphänomen soll wohl Töne erzeugen, die jetzt so bewusst nicht von Menschen wahrgenommen werden kann, aber die Töne sollen wohl so schrecklich und kraftvoll sein, dass dieser nachweislich beim Menschen unterbewusst irrationale Angst auslöst, sodass du dann halt einfach flüchtest und keine Ahnung mehr hast, wo oben und unten ist. Vielleicht wäre das auch noch eine Lösung. Das sind jetzt nur einige Theorien, die sich um den Vorfall ranken. Wie schon gesagt, es gibt so viele weitere im Netz zu finden. Könnt ja gerne selber mal gucken, was denkt ihr, was sagt ihr zu den vorliegenden Theorien, habt ihr weitere Theorien, welche haltet ihr für stimmig, was spricht für euch für welche Theorie, was spricht dagegen, lasst es mich gerne wissen, entweder über meinen Instagram-Account at deepdarkhourspodcast oder gerne auch per E-Mail an deepdarkhours.gmx.de Dann können wir das nämlich gerne auch nochmal in der nächsten Folge kurz ansprechen, was eure Ideen waren und ähm, was eben der Mehr- die Mehrheit von euch gemeint hat. Und ansonsten ähm, würde ich sagen, jo, knappe halbe Stunde reicht. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. und Also was heißt Spaß? Natürlich ist es nicht Spaß wenn irgendwelche Leute ums Leben kommen. Aber ich hoffe, es hat euch gefesselt und es war für euch informativ. Wie gesagt, weitere Ideen zu irgendwelchen Fällen könnt ihr mir auch gerne liefern. Ich danke euch fürs Zuhören. Tschüss!